0: Olá, bem-vindo ao episódio número 204 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar sobre o livro mais esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Então se você quiser dar um nó no Diabo, é bom continuar com a gente. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. E aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo as suas metas e os seus sonhos. E de quebra você vai dar uma enrolada no diabo. Lembre-se que você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Shefferson, você está pronto para enrolar o diabo? <risos> é, você viu, a gente tem que ser mais esperto que ele, é isso? Exatamente, mais esperto que o diabo, exatamente, vamos enrolar esse, esse malandro esse monstrinho. Aí, esse monstrinho.
1: É, ele tá sempre querendo enrolar a gente, né?
0: Com certeza. E, ó, e somos nós que é. temos que tentar enrolar ele. Esse livrinho aqui, ele é pequenininho, mas ele eu, eu, eu acho que ele é, mu- é muito bom, sabe? É uma leitura leve e ele tem bombas assim que vai caindo na nossa cabeça <risos> e a gente vai vestindo a carapuça. Você fala, ai meu Deus, eu, é pra... eu, é, tá ali. Você já se reconhece em várias situações. Então é interessante esse tipo de exercício e o legal é que o, o Napoleão Hill ele fez um livro como se ele tivesse escrevendo ou entrevistando o diabo. Isso que é interessante. Hum. Então fica divertido, né? Porque ele tá tá acuando o diabo. Só que tem uma coisa, esse diabo ele não é mentiroso, né? Ele fala a verdade. Então, você, você já leu alguma coisa de Napoleão Hill, né?
1: Eu já li alguns livros dele, Andrew. Esse daí especificamente eu ainda não li.
0: Esse... Por isso que hoje você... Esse eu li de cabo a rabo. Tá.
1: É, eu tava espiando o outro dele lá. Eu,
0: eu li ele Quem de cabo a rabo coisa? e realmente, é, eu fiz várias anotações, inclusive assim, não dá para falar do livro inteiro aqui. Vamos, dar uma, vamos pegar os pontos principais que eu anotei aqui. Então, assim, só para ter uma ideia na estrutura do livro, Jefferson, ele é o seguinte, ó. Eles, eles são 12 capítulos, mas eu vou destacar os mais importantes, que eu vejo assim. Ele fala sobre a questão do ritmo hipnótico, ele fala também sobre medo, tem um capítulo que é Sementes do Medo, tem o capítulo 8 que é Propósito Definido, esse é muito importante. Tem um capítulo que ele fala sobre educação e religião que a gente pode até considerar como um complemento, né? É bem interessante. Autodisciplina, que é o capítulo 10. Esse é fantástico. E tem o capítulo 11, que é Aprendendo com a Adversidade. Eu acho que esses são os capítulos mais importantes. Pelo menos para mim fez mais, mais sentido. Aí depois ele faz um resumo aqui. Então, assim, quando ele fala do ritmo hipnótico, é é interessante, porque, resumindo, o ritmo hipnótico é aquele negócio, ele pode ser usado de maneira positiva ou negativa. Aí vai fazer mais sentido que eu vou destacar 10 pontos aqui desse ritmo hipnótico, ou como você quebrar o ritmo hipnótico. Na verdade, você não quebra, você só faz com que ele trabalhe a seu favor porque ele fala que o ritmo hipnótico é uma lei da natureza então é mais ou menos assim né? sabe, deixa a vida me levar esse Hum. esse é o ritmo hipnótico tem ritmo para o bem e tem o ritmo para o mal sim, porque você pode criar um ritmo hipnótico para você mesmo a gente sempre vai estar em algum ritmo que a gente vai criar um certo hipnotismo porque tudo depende do que está na nossa mente É interessante Hum. isso. Então, assim. Quer saber os 10 itens? Eu quero. (risos) Então, eu vou falar o primeiro e você. Aí depois você faz algum comentário, tá? Então, o primeiro é o seguinte: pense por si mesmo em todas as ocasiões. Ele complementa. Hum. Pelo fato de que os seres humanos não é dado o controle completo sobre nada, pensar os seus pens- próprios pensamentos é algo muito mais significativo. Porque é difícil você criar pensamento próprio. Já pens- parou para pensar isso?
1: É, é complexo, né?
0: Porque você sempre é. está influenciado por alguma outra coisa. Então, para você... <risos>
1: então, é que... É que você tem que ter aquela percepção, né? É que às vezes, quando a gente fala do pensamento, né, de Pensa assim, às vezes a gente ouve algumas coisas, né? E a gente tem que avaliar, mas aí a gente passa a acreditar naquela coisa A, B ou C. Mas às vezes tem uma das opções só que é a certa, mas às vezes a gente vê a B e quer achar que a B é a correta. né? Exato. Aquele nosso pensamento vai meio, putz, o cara falou o que eu queria. né Então a gente tem que ter essa sensibilidade de às vezes entender quais são as opções e por nossa própria... escolha né, por nossas próprias decisões, pelo nosso pensamento, aí sim você pensa com base naquilo que você já viveu, na sua experiência. Né, na... Aí você toma uma decisão e escolhe uma das opções. Mas às vezes tem isso, né? A gente tem que ter essa questão de, do pensamento, ele tem que estar tá alinhado. Então a gente tem que procurar avaliar com bastante critério. E, óbvio, às vezes a gente faz uma avaliação que talvez não é a avaliação adequada, né? Então a gente só tem que ter esse cuidado, porque não é tão simples às vezes. Pensar né?
0: por conta própria dá muito trabalho, porque assim, você já viu o discurso de político. Às vezes você escuta o discurso do cara A, você fala não, faz sentido. Aí quando você escuta o do B, você fala, "Hum, peraí, também faz sentido. Aí você tem que começar a ir mais profundo nas duas questões para tentar entender o que que realmente faz mais sentido. Aí é o pensamento, né? Aí é onde você tem que tentar
1: racionalizar e falar opa, isso não faz sentido, isso faz sentido, né?
0: Então esse seria o primeiro. Eu vou falar o segundo aqui. Decida definitivamente o que você quer da vida. Crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo ou mais. E aí?
1: É, a gente tem que decidir. Fazer um plano de ação e partir para a execução, Exato,
0: é isso? ou seja, você, se, e vai ter que fazer sacrifício para aquilo, você tem que estar disposto a fazer esse sacrifício.
1: Tá, então vamos lá, eu vou decidir o que eu quero. Vai definir seja, um plano ter, de ação. Um, vai definir um plano de ação, vou ter um foco no meu objetivo, e aí eu vou para a execução. Exato,
0: e, e, ou seja, nesse ponto vai ter um sacrifício, porque ele fala de sacrificar o resto. Ou seja, então é ter foco sobre aquilo. Vamos, vamos dar um exemplo. Você quer, sei lá, é, fazer um projeto específico. Né? Um, um, um projeto qualquer. Você vai ter que se dedicar algumas horas do seu dia nesse projeto. Então se o pessoal sair pra chamar você para sair, para tomar uma cerveja, para não sei o que, você não vai poder fazer sempre. Você vai ter que definir o que você quer fazer da sua vida. É um exemplo que eu tô dando. Então você vai ter que é abrir mão de outras coisas. Toda vez que a gente escolhe Decidi. uma, a gente abre mão de outras, né? Então isso tudo é, é para você quebrar o ritmo hipnótico, tá? Então aqui ó, hum. a terceira, analise as te- as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente.
1: Entendi. Uma
0: derrota temporária. De verdade. Né? Ele fala...
1: É isso que eu ia falar. O temporário aí eu acho que é a chave, porque você, sei lá, fez alguma coisa, planejou, é, decidiu, planejou, executou. E não chegou no resultado que você queria. Ou chegou num resultado um pouco diferente. Então você volta para esse ciclo, aí você aprende com aquela semente de derrota, você faz os ajustes de novo, aí decide de novo, fala: não, então, então agora nós vamos fazer essa rota, faço esse plano e faço de novo a execução.
0: É isso? Exatamente. E aí, ou seja, extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Olha lá,
1: hein? É, a, a, na verdade, a derrota ela acaba não existindo. Não existindo, exatamente. Se, você, exatamente. se você entende aquilo como um aprendizado, você aprende, ajusta, evolui. Então, na verdade, você só não chegou em algum lugar que você, no lugar que você Exato, desejaria. Exatamente, faz parte é, do processo. Enfim, faz parte do processo de crescimento. E tem algumas pessoas que têm uma capacidade de ir mais rápido, algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior, e, óbvio, depende do tipo do projeto que nós estamos falando, né?
0: Com certeza. A quarta, ó, veja só a quarta. Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro para depois receber o valor equivalente.
1: Não. Primeiro você faz a sua doação, e depois você recebe.
0: É, é aquela coisa, você deve fazer... Aqui eu vejo, e é interessante isso, né? Você tem que entregar um valor para outra pessoa. Depois você consegue ser, vamos dizer assim, remunerado por isso. Se você não... Fa- recompensado. Né? Né? Então você realmente tem que fazer um trabalho útil. Porque senão se a gente não faz dessa forma... Vamos ver as pessoas que se destacam no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. É normalmente as pessoas que entregam mais. Hum. Porque se você entrar no ambiente corporativo e só fazer o que pedem a você, exatamente o que pedem, é, é difícil você conseguir promoções ou galgar cargos maiores fazendo só o que te pedem. Concorda? Você tem que fazer uhum. muito mais do que te pedem e por algum tempo você deve aceitar um desafio muito maior do que o salário que você ganha. Para mais lá na frente, a pessoa fala pô, não podemos perder esse cara aí, porque, né, né e, e aí você acaba sendo compensado. Ou se você não for compensado naquele momento, a concorrência bem leva você e você é compensado no concorrente, porque você adquiriu habilidades é pior, né? para tal, entendeu? Você já viu alguma coisa é. diferente disso no mundo corporativo, Jefferson?
1: Não, né? É mais ou menos por aí mesmo, né? Talvez exista empresas que que tenham planos diferentes, né? E E trabalhe melhor essa questão. Eu acho que tem algumas empresas que estão evoluindo e tentando. Mas sim, eu acho que é bem por aí. Primeiro você tem que se dedicar, ter um empenho, fazer as entregas acima daquilo que lhe é pedido. E aí com o tempo as pessoas começam a perceber que você tem um, um, um potencial que você consegue entregar além daquilo, daquele resultado que era esperado. E aí sim tem a contrapartida, ou seja, primeiro você dá, aí depois na sequência você recebe, aí eu acho que é, é, é natural isso. Né? É.
0: Quer ver? Ó. Quinta, reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico.
1: Hum, como que é isso? <risos> eu quero isso para mim. Isso, como né? que é? isso É
0: porque o, ele está... É, é aquela ideia, né? O nosso cérebro está falando que é uma máquina, como se fosse uma máquina, que, que ele recebe as informações e ele está preparado. É, é, por exemplo, transformar no equivalente físico. Então, vamos lá. Eu quero construir uma casa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar numa casa. Certo? Certo. Então, começou? Né? Você está fazendo... Você já começou. Você pensou na casa, ela, mas ela não vai existir só se você pensar na casa. Mas se você nunca pensar numa casa, ela nunca vai existir. Mas a partir do momento que você pensa na casa, aí você começa a gerar o desejo de ter uma casa. Aí com o tempo você vai alimentando, alimentando isso, um dia você acaba construindo a casa. Então é nesse sentido. Agora, a gente não se dá conta que o cérebro é esse esse instrumento capaz de fazer qualquer coisa. Porque se a gente não tiver nada, não criar nada no cérebro primeiro, ou na nossa mente, nunca vai existir. Até se você pensar assim, ah, eu gostaria de ser diferente. Então você tem que implantar isso no seu cérebro primeiro. E ficar alimentando. E aí, claro, você vai tomar as atitudes para ser diferente. E aí você consegue fazer aquilo de maneira diferente. Né? Ou seja, o
1: seu cérebro, cérebro, na verdade, trabalhando lá no seu inconsciente, você joga coisas conscientes para ele, e aí ele vai lá no inconsciente trabalhar e buscar aquilo que você fez... De acordo com aquilo que a gente falou agora há Isso. pouco, né? que é decida-se, aí você tem um plano e faz para a execução.
0: Exatamente. Ou seja, é, é, um, é um ciclo. né? Exatamente. Bom, vamos à sexta aqui. Sexta. Hum. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo. Uh. A gente já falou muito de tempo aqui. Porque assim, é. Ganhar... tempo é a única coisa que você não consegue comprar mais. Porque a vida tem um ela tem um prazo de validade. Né? Vamos dizer assim, a gente vai viver, vamos supor, né a gente vai viver até os 100 anos. Ponto. Então, acabou, não vai aumentar, é 100 anos. Né? Se a gente soubesse o dia da nossa morte, né vamos supor que seja 100 anos. Não vai aumentar, você pode trabalhar mais ou menos, vai ser 100 anos. Dinheiro é diferente, você pode perder ou pode ganhar. Por isso que o tempo é um ativo fundamental. Ele complementa É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos e a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Puxa vida. Puxa vida, né? Não tem muito o que falar,
1: né? (risos) Organizar, não desperdiçar o tempo... É complicado, né?
0: É. É uma, é uma baita de uma
1: reflexão, porque às vezes a gente acaba. É, achando que
0: tem tempo.
1: Achando que tem, ou usando o tempo de uma forma talvez não tão inteligente, né? Então a gente tem que parar, pensar, falar, ops, o que, que eu posso ajustar aqui para eu ter uma melhor utilização, uma melhor otimização do meu tempo para realmente fazer aquilo que importa, né? Exato. Trabalhar nos objetivos com foco.
0: É exatamente. Enfim.
1: É. Cada, um, cada um vai ter que ouvir aí né, essa fala e repensar. Talvez a gente possa fazer alguns ajustes, né? Com
0: certeza. <risos> Tem que fazer ajustes sempre, né? Sempre, sempre um né? Sempre ajustando sempre a roda. Vamos à sétima. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. Ele somente é um estado de espírito, que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com uma fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que você quer, que você queira dela. Olha lá, então. Eu vou até reler. Preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que você quer. É interessante isso, né? A gente tem o medo... E a gente não faz as coisas. Mas se você tiver uma fé inabalável de que você pode executar... Porque preencher a mente com o quê? Com medo ou com fé inabalável? O que, que é melhor?
1: É, é incrível, né? Hum. E às vezes aquilo que ele colocou, né a questão do controle da mente. Né? Se você tem aquele do medo, né? aquele sentido mais de se mover pelo medo... É é complexo, né? Bem, bem complexo. E a, gente, e a gente tem que tentar fazer... Porque a fé é o acreditar, né? Exato. Então, se a gente acreditar naquele propósito, naquele objetivo, naquele plano, e realmente trabalhar para aquilo acontecer, o problema é que no meio do caminho a gente vai tendo alguns percalços, algumas dificuldades, alguns desabores e às vezes dá aquela, aquele desânimo, aquela vontade de desistir. Então... Apenas quando o propósito é muito forte mesmo que a gente não desiste e vai em frente. Então a gente tem que sempre cuidar, né, desse dessa questão do medo, da fé, do propósito, para que a gente consiga um equilíbrio e não pare, né, não desista e continue até alcançar aquele objetivo. Né? E, e, e sempre pensando, né, tá na nossa mente, né?
0: Tá na nossa mente. Tudo começa na mente. É impressionante. É... Oitava. Quando rezar, não implore. Peça o que você quer e insista exatamente nisso, sem substitutos. Aí é a questão do foco, né? É questão de você bem, selecionar o mais importante.
1: É, ou seja, pedir, não implorar e insistir naquele... Né,
0: exatamente no que você quer, sem substituto. Não ficar com a mente, Sim. ah, a hora é isso, hora é aquilo. É interessante. É. É. Bom, vamos à nona ó essa aqui é meio compridinha eu vou ler tudo reconheça que a vida é um mestre cruel que ou você o controla ou ele o controla não há meio termo nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você você pode recusar Em aceitá-lo na sua mente Isso abrirá espaço Para você trazer as coisas Que você quer realmente Então isso aqui (risos) é uma maneira Essa frase aqui Você que está ouvindo aí Se quiser depois volta e escuta de novo Tem aquele botãozinho de voltar Uns 15 segundos ou 30 segundos Pode voltar Mas assim, essa frase É como combater as circunstâncias porque muitas hum, vezes seja, a gente se vê numa circunstância e fala Ah, não tem jeito, eu não quero isso para mim da vida, mas eu estou enfurnado nessa circunstância, não posso sair disso agora. Aí o que, que você é. faz? Você alimenta na sua mente, você recusa aquilo na sua mente e alimenta o que você quer.
1: É, é, é que às vezes né Edward, a gente foca... Ah, eu não quero isso, então eu não, eu não quero. Ao invés de falar o seguinte, ao invés de falar eu não quero isso, eu desejo aquilo, né? então eu vou focar naquilo que eu desejo, ok, eu sei o que eu não quero, tudo bem, mas o foco maior tem que estar no desejo daquele que é o propósito, naquilo sim, que você sim, deseja. Sim. É, 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 é isso aí, né?
0: Sim, tem muitas pessoas, ah, mente... ó, vamos lá, bem prático, tem muitas pessoas que estão no emprego que não é. gostam, Estão lá num trabalho que não gostam, estão fazendo aquilo que não gostam e que gostariam de estar fazendo outra coisa. Mas elas não podem largar aquilo lá porque tem compromissos assumidos. Aí o que que essa pessoa pode fazer nesse caso? Ela pode simplesmente ter consciência disso, ou seja, quando ela tem consciência disso, ela já está recusando. Claro, vai fazer o melhor que ela pode dentro daquela circunstância, eu acho que faz parte você fazer o melhor mesmo dentro daquela circunstância,
1: Em questão de caráter. Em questão né? de
0: caráter e ficar colocando na sua mente o que você deseja e executando o que você deseja. E com isso, isso. com isso você começa a abrir espaço, como ele diz aqui, para trazer as coisas que você realmente quer. É assim que se faz, não tem outra maneira. Tem que se pagar um (risos) pedaço às vezes as pessoas estão numa circunstância e querem que magicamente elas se resolvam aí sabe o que elas fazem? jogam na mega sena é, mas na
1: verdade <risos> o que a gente tem que ter é uma coisa complexa, Complexo, né? Mas você né? tem que ter em mente, porque o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, você está num ponto A, e aí dentro daquele ponto A talvez não é o ponto que você gostaria de, de estar, aí você tem que fazer um plano, ok, eu vou conviver aqui, estou no plano A aqui, estou nesse ponto, mas eu tenho que definir um caminho, um percurso, e lá onde eu quero chegar é no ponto X, ok. E aí, você traça essas ações, traça né, o que você precisa fazer, mas não quero isso, mas eu preciso, talvez, por algum tempo, estar fazendo aquilo até eu conseguir chegar no outro. E aí é uma questão que envolve muita vontade. Ele fala aí, né, você falou da autodisciplina, onde ele pede para você dominar os desejos. Enfim, é uma questão de vida mesmo, é um princípio, e é, é muito interessante porque, na verdade, Edward, o, esse cara aí, ele trabalhou para o Carnegie, certo?
0: Sim, sim, trabalhou com o Andrew e,
1: Carnegie. E eu lembro que ele entrevistou muita gente, né? Muita ele gente. Ele entrevistou pessoas famosas. É, o Carnegie entrevistou...
0: financiou ele, o Andrew Carnegie foi é. o cara, um magnata do aço. O cara foi um é. dos mais ricos americanos aí. Acho que talvez atrás aí do Rockefeller, enfim, é esses caras, Ford, esses caras todos. E, e, o, e o Napoleon Hill entrevistou todos esses caras para entender o que, que eles. como que era a psicologia dessas pessoas. Por que elas assim um sucesso? Como é que é, se dava isso? Por isso que os livros de Andrew Carnegie são muito ricos. É interessante observar sobre esse ponto. Né?
1: É, então, porque ele conversou com as pessoas. E, e nessas investigações, nessas... Né? Tanto de histórias de sucesso quanto de fracasso, onde, onde ele foi. É, foram 25 anos a pesquisa dele, então é realmente é muito interessante. E ele conviveu com todos esses é, caras aí, com exato. o Rockefeller, com o Thomas Edison. E foi, foi aí que surgiu aquela expressão mastermind, né? Foi, Como ele foi? que
0: criou essa é. expressão mastermind. Inclusive, é. é meio. Essa expressão é meio um copyright, né? Você não pode ficar usando mastermind. E... Ator tá Direito, sabia? <risos>
1: ah, então por isso que ele tem o Rzinho lá em cima. Exatamente,
0: ah. tem o um Rzinho. Eles têm um... É um é, existe a, a, a fundação, acho que, Napoleão então, Rio. Eles, eles, mas o pessoal usa outros termos. Acabou se popularizando a palavra Mastermind, né? Que ah. são pessoas que se reúnem para discutir assuntos, né? Mas tem uma metodologia deles. Mas uma décima aqui que depois eu vou complementar e a gente vem para a frase da semana, depois da décima, né? Por último, lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem, através de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos.
1: Hum... Ou seja, você atrai aquilo que você pensa. Exato. Então, se você está com medo, você vai atrair lá. Ele fala o medo da pobreza, o medo do... Ou seja, você
0: atrai aquilo. Exatamente, é isso? isso mesmo. Inclusive, né hum... complementando, já que você falou do medo da pobreza, ele, ele hum... faz uma pergunta para o diabo. Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico é uma lei natural através da qual a natureza fixa a vibração de todos os ambientes. Isso é verdade? Aí ele responde, porque aqui vem num contexto, né? Talvez a pergunta não ficou muito clara, né? Mas ele está falando sobre o ritmo hipnótico, que esses pontos que eu acabei falando são como combater o ritmo hipnótico, tá? E Ele responde assim, sim, a natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e seus hábitos de pensamento se tornarem permanentes. Então a natureza é justa nesse ponto e totalmente imparcial. Ah, o cara pensa mal, vai ter coisa ruim. Se o cara pensa bem, vai ter coisa boa. Ela só vai ajudar o cara, <risos> né? a pessoa, só vai ajudar a pessoa. Então ele fala aqui, ó, por isso a pobreza é uma doença. Ele fala que é uma doença. E ele continua, a natureza faz dessa forma, fixando permanentemente os hábitos de pensamento de todos que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável. Através da lei do pensamento do ritmo hipnótico, a natureza também fixa permanentemente pensamentos positivos de riqueza e prosperidade. Enfim, então o que ele está dizendo é realmente isso. Talvez algumas pessoas podem estar pensando assim, nossa, mas não é bem assim. Mas o fato da gente pensar, ah, não é bem assim, será que já não é um pensamento que está fazendo a gente acreditar nisso? É uma coisa coisa de pensar, sabe? É É louco. Até do ponto de vista... Agora, se a gente for mais profundo nisso, pensamento econômico e teorias da economia e tal, a gente... A gente tem aquela visão, ah, mas como é que você faz? Não dá para todo mundo ser rico? Ou dá? Ou não dá? (risos) Entendeu? Vamos pensar assim, agora eu estou sendo bem profundo aqui. Será possível que todo mundo no mundo seja rico? Todo mundo? Ou não é possível? A economia não deixaria. Como é que é isso? Agora vamos olhar para trás, Jefferson. Vamos olhar para trás. Ah, Você está filosofando. Não, mas vamos né? olhar para trás. Vamos pensar Ah. na Idade Média. Vamos pensar. Ah. Tudo bem, a gente tem muita desgraça no mundo hoje. Tem gente vivendo uma, uma pobreza extrema. E a gente pode falar, ah, sim, tem. Ah, vamos falar dos americanos, aí falando dos gringos, né? Vou falar mal dos gringos agora. Ah, mas eles ficam. Não só os gringos, né? Os americanos, mas tem a China. A China, o pessoal trabalha escravo para providenciar produto para o primeiro mundo, tal, né? Onde está esse equilíbrio? Será que um dia a gente vai atingir um equilíbrio onde todas as pessoas têm acesso a tudo ou Não. Mas a gente percebe que na progressão da história, eu acho que as coisas melhoraram. A tendência da distribuição é ser melhor. A tendência. E se a gente pensar que o universo é infinito, por que que a gente teria escassez? Enfim, é só uma reflexão. Mas talvez a gente não esteja preparado, do ponto de vista evolutivo da humanidade, para essa realidade agora. Mas eu talvez seja um cara meio... (risos) Otimista demais. Mas, enfim, é, é interessante é a um gente. Problem, pensar. É um, é, um problema, é um problema
1: sério, né? Inclusive, é né? Um, problema um problema sério, né?
0: Então, o que, que é a é. pobreza? Será que ela é uma doença ou uma realidade? O que, que é? Então é questão de pensar aí. É o,
1: o, o, o que ele coloca do ponto de vista ali, realmente né, da mente, que ele trabalha muito a mente, né? E ele fala né, que, que nós somos em partes. E hoje, talvez mais do que nunca, né? a gente é responsável, talvez você que está nos ouvindo, é o responsável, por sim, por gerar ou abundância ou escassez na sua vida. Ele mesmo conta um pouco da vida dele, né? e ele fala, né? nós podemos ser os mestres do nosso destino, ele usa muito isso nos livros dele, e ele compartilha inclusive a própria experiência dele, que ele também teve os momentos ruins, ele teve momentos de, de desesperança, de incapacidade... Enfim, ele teve os fracassos dele, então isso que é interessante, mas ele aprendeu com essas técnicas, com essas questões de você sugerir para a sua mente, ele trabalha muito a questão da autossugestão, então todos esses aspectos né, da coragem, de não olhar muito para o medo e se enfocar naquilo que você quer, essa questão do negativo, né? Então, enfim, ele, com, todo, com tudo isso ele percebeu naquelas pessoas que tinham sucesso ou que tinham uma vida um pouco mais abundante, digamos assim, esses, esses traços. Então, é óbvio, é uma pergunta difícil, acho que, de responder se ela é o que é a pobreza, né? É bem complexo, né?
0: Então, mas é interessante a gente refletir, né? É bem interessante. É importante. É. Porque onde
1: que está? Será que está na nossa mente mesmo? É.
0: porque a gente aí pega os casos de pessoas que eram extremamente pobres e depois se tornaram ricas. A gente está cheio de história por aí de pessoas. Não, não precisa também milionárias, né? Mas passam a viver uma vida digna, né?
1: Confortável.
0: É, mesmo estando ali a gente já entrevistou algumas pessoas aqui, né? Que fizeram Várias, né? algumas transformações aí na vida. E, e tá cheio de gente aí por aí que, que fez coisas assim, que a gente fala, pô, a pessoa tinha tudo pra dar errado, mas ela conseguiu. Por quê? Porque ela não aceitou aquela realidade. Então a gente tem que se questionar isso, né? Exato. Bom, tem uma frase aqui. Ah, não, antes vamos à frase da semana, Jefferson. Qual é a frase da semana?
1: Eu peguei uma frase aqui do próprio Napoleão Hill. É. Ah, ele coloca assim, a capacidade de superar o fracasso sem desanimar é o principal patrimônio de todas as pessoas que obtêm sucesso extraordinário em qualquer chamada.
0: Boa! A capacidade de administrar os, superar, fr- é, né? e administrar os superar. fracassos temporários. Isso, isso com certeza. Essa é a diferença de quem... Tem sucesso. É porque o cara não é. aceita as derrotas temporárias.
1: É, ele fala Bus... assim, ó, a capacidade de superar é isso mesmo. Então, aqueles fracassos. Que na verdade não é um fracasso, talvez é uma derrota temporária. Então essa capacidade é o que ele percebeu que é o maior patrimônio das pessoas que chegaram né, aonde chegaram? né? Você fala do Rockefeller, do Ford, é. enfim. Aí tem vários. Né?
0: Aí eu vou, vou concluir aqui. A gente esqueceu de falar uma coisa, Jefferson.
1: Fala aí então. Adolf.
0: Então, se você que está me ouvindo já pensou assim, pô, esse negócio de podcast é um troço legal e ficou com uma vontade de fazer um podcast ou pelo menos saber como é que faz esse negócio de podcast, então saiba que eu e o Jefferson temos um projeto chamado Escola do Podcast. É só entrar no site escoladopodcast.com, lá vai ter uma página e você tem um e-book prontinho para você baixar que a gente vai explicar tudo. Se você ler o e-book e aplicar o que está lá, é capaz de você lançar o podcast hoje mesmo. E você de lambuja ainda vai receber uma série de 18 e-mails, aulas, que vão orientar você ao longo de 18 dias. Então, entre lá, escoladopodcast.com. E aqui eu vou complementar com a frase, do outra frase do do texto, do livro aqui, né, que ele fala o seguinte. Os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos através da definição de propósito amparada por planos definidos com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo. É legal que ele colocou a palavra tempo, nada é imediato, tá? Não existe coisa assim, pode ter coisa mais rápida, pode ter coisa um pouco mais demorada, mas o tempo é importante também, porque hoje em dia a gente está muito, muito imediatista, certo Jefferson?
1: É verdade, né? Às vezes a gente, ele falou, né? Tem que rezar, não implorar, mas não adianta rezar e achar que, sei lá, o cara está desempregado, está né? procurando um emprego e achar que talvez aconteça amanhã. Talvez leve um pouco mais de tempo, né? Talvez um 15 dias, 30 dias, 2 meses. Mas E o projeto, é né? E mesmo. o
0: projeto que a pessoa tem pode levar alguns meses, um ano, 2 anos, 10 anos. O Andrew Carnegie estudou 25 anos aí para depois começar a lançar o livro aí os livros e as coisas dele. O, o dele. Carnegie Não, ou desculpa, o, o Napoleon Hill, é, o Hill, Napoleon Hill. Aí deixa eu é deixa eu contar uma historinha que tem aqui no livro, né? Tem uma historinha legal que tem um sobre um índio Cherokee. Ele estava conversando com o neto dele, tá? Com o netinho dele, netinho pequenininho. Imagina lá o velhão índio Cherokee conversando com o netinho. E ele disse:
1: Esse índio estava onde? Será? Do... Tava aqui na costa Não, era um brasileiro. índio
0: Cherokee. Então ele era americano, gringo.
1: Ah, é ele era americana, Mas ele falava, ele falava outra Gringo. língua. Não era
0: tupi, era o Cherokee dele lá. E é. aí ele disse. Você
1: sabe qual é entendi. a língua, Edward? Eu não sei. Só abrindo é, um parênteses. É Cherokee,
0: é é. sei lá, não sei. Mas enfim. Bom, deixa eu contar a história. Aí ele cont, falando pro, pro, fi, pro, pro menino, né? Ele falou da luta de dois. De de dois lobos A luta entre dois lobos Um é mal Como é que ele é? Ele é raiva, ele é inveja, ganância Medo, arrogância, desespero Autopiedade, mentira, sentimento de inferioridade Culpa, orgulho e ego E o outro Era bom Era um lobo bom Ou seja, era alegria, coragem, paz Autodeterminação, serenidade, humildade Bondade, empatia, verdade, compaixão E fé Aí o neto ficou ouvindo atentamente. Aí perguntou para o vô: Qual dos lobos vence? E a resposta do velho Cherokee foi a seguinte: Aquele que eu alimento. (risos) Então, o lobo que você alimenta é o que vai vencer. Porque vai estar alimentado, vai estar mais forte. Então, se você alimenta coisas boas, o lobo bom vence. Se você alimenta coisas ruins na sua mente, o lobo mau vence. E é isso aí. Então, e esse livro aqui, ele tem, ele resume também sete princípios. Sete princípios. Só pra fechar agora. Sete princípios.
1: Você sabe que uma coisa, Edward, que chama também a atenção ali do do Napoleão Hill, que talvez é importante, é que ele coloca que a necessidade e a importância que a gente tem de dar, é, de, de nós nos amarmos e vivermos talvez em, em harmonia com a nossa consciência. E é um ponto que eu achei assim um, de destaque, né? Que eu achei importante, porque quando a gente atinge realmente esse patamar, né, de a gente se aceitar, a gente ter um pouco mais de harmonia, né, com a nossa consciência. Que são, a gente tem algumas armadilhas mentais né? Que bloqueiam talvez Que bloqueia tudo né? Ela fica bloqueando talvez a questão da alegria Da liberdade, até do sucesso E aí quando a gente começa a viver Talvez um pouco mais dessas sensações né? Esse amor próprio né? Dessa harmonia A gente começa A se aproximar mais talvez Daquilo que é o contrário do que ele falou No livro né? do diabo A gente se aproxime mais de algo divino né? De Deus talvez que é uma, realiza... é, é uma e Faz parte do autoconhecimento.
0: Pessoal. Do conhecimento de você mesmo. E, e eu vou só resumir, citar aqui os sete Sim. princípios. Claro que a gente não conseguiu abordar todos aqui. A gente ficou meio focado aí no ritmo hipnótico e das ações que a gente pode fazer. Mas cada capítulo é muito interessante. Então vamos lá. E isso aqui não está relacionado com os capítulos, mas os sete princípios que eu extraí do livro, que ele co- propõe. Então, um é propósito definido.
1: Então, mas vamos lá. Esse aí são os princípios ah, para o sucesso. São é sete
0: princípios que estão classificados nesse livro ao longo dos capítulos. Tá? Eu não sei se ele chamou de sete princípios ah, de sucesso. Okay. Eu, eu Agora não lembro. Eu só sei que são sete princípios. Que... <risos> aí eu anotei separado aqui. ó. Eu anotei separado. Vamos lá,
1: então. Mas eu acho que eles acho vão que estar relacionados então, com o sucesso. Então, vamos lá.
0: Propósito definido. O segundo, a autodisciplina. Ah, a clareza,
1: né? Aprender é a si com mesma. as
0: adversidades. Esse é o três.
1: Ou seja, fracasso é. não existe. A, a influência do ambiente.
0: Ele fala sobre essa importância. É aquele uhum. negócio, né? Você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. E o ambiente também influencia a gente. Então, se a gente está num ambiente ruim, a gente bem, talvez temporariamente você tem que aguentar, mas você já tem que criar na sua mente um novo ambiente e tentar mudar de ambiente. né? Ele fala do tempo, o tempo é um dos princípios, ou seja, a utilização do tempo, harmonia, que foi isso que você acabou de falar, você em harmonia com você mesmo, com as outras pessoas, e o sétimo princípio, ele fala que é cautela, ou seja, você estar consciente do que você está fazendo. Né? Também não ser uma pessoa precipitada, imprudência. Então é uma, é uma medição, né? não é uma coisa assim... Ah, o que, que é cautela? Tem pessoas que são mais ou menos. Depende, talvez eu, eu seja... Você talvez me ache cauteloso demais e, e eu te ache imprudente. Mas nós dois somos cautelosos. <risos> Exato.
1: Mas em níveis diferentes, né? O, o, o ponto é achar o equilíbrio, né? Como é, você exatamente. vai encontrar esse equilíbrio. É a questão de você estar o... tá consciente. Mas é
0: interessante o livro. Eu, eu com certeza recomendo, eu comprei. Eu acho que é uma leitura boa, agradável, até divertida, porque ele fica pressionando o diabo e o diabo não pode mentir. Isso que é baranho é engraçado. <risos> <risos> diabo não mente. <risos> ah, é, então é isso aí. É isso aí acho que foi proveitoso. E se a gente aplicar um pouquinho dessas coisas, com certeza é. a nossa vida pode ser diferente. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a dar um nó no diabo, a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast, Converse com um amigo hoje mesmo Fala com ele, ó, seguinte, tem um podcast bacana Inclusive esse episódio Vai te ajudar a dar um nó no diabo Capeta vai Sair fora Então, escuta lá Mostra pra ele como Baixa o episódio O Jefferson dando risada aí Só quem ficou até o final vai dar uma risada Aqui Aí ah, troca a gente vai Tá ajudando outra pessoa a colocar a vida Nos trilhos aí e esse é um movimento que está apenas no começo. Eu vou deixar lá no site vida nos o link para o livro, para vocês darem uma olhada lá. Obrigado pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.